0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to 7 rodzajów głodu. Ostatnio znów na trochę zniknęłam, a to dlatego, że połowę października spędziliśmy z mężem w Gołubiu Kaszubskim, oczyszczając swoje organizmy postem warzywno-owocowym dr Dąbrowskiej. Swoją drogą to pokazuje jak bardzo nie potrafimy w urlopy i podróże poślubne. O samym poście nie zamierzam tutaj mówić, bo jest to na tyle radykalne podejście, że nie chcę go ani polecać, ani odradzać. W tym wypadku myślę, że każdy musi sam sobie odpowiedzieć, co jest dla niego dobre i czy taki restrykcyjny post jest czy nie jest ok. Mogę powiedzieć tyle, że ja z postami znam się od lat, od dawna stosuję post przerywany. W zeszłym roku zdarzyły mi się posty na samej wodzie, raz nawet przez 72 godziny, więc nie była to dla mnie nowość, a w sumie nie było mi łatwo. Nie okazało się to dość dużym wyzwaniem, więc tym bardziej nie polecam, nie odradzam, bo to zbyt duża odpowiedzialność, której nie chcę na siebie brać. Ale mówię o tym raz, żeby się wytłumaczyć troszeczkę, a dwa, ponieważ będąc w tym ośrodku dr Dąbrowskiej mieliśmy okazję posłuchać wielu różnych wykładów na temat zdrowia i odżywiania i parę rzeczy gdzieś tam mi w głowie zostało, takich, którymi bardzo chcę podzielić się też z Tobą. I jedną z tych rzeczy jest właśnie siedem rodzajów głodu. Otóż tak z psychodietetycznego punktu widzenia okazuje się, że jemy, i mówię to w cudzysłowie, siedmioma różnymi narządami. Jemy komórkami, żołądkiem, ustami, nosem, oczami, umysłem i sercem. Czyli jemy coś, bo tego potrzebuje nasz organizm, jemy coś, bo jesteśmy głodni, ale też jemy, bo jedzenie czegoś sprawia nam przyjemność, jemy, bo coś smakowicie pachnie albo wygląda, wreszcie jemy, bo jesteśmy zestresowani albo wręcz przeciwnie, chcemy się nagrodzić i jemy, kiedy jest nam smutno i źle. I bardzo często właśnie te siedem rodzajów głodu sprawia, że tak trudno jest nam się odchudzić i przejąć kontrolę nad jedzeniem. I to jedzenie zdaje się kontrolować nas. I muszę przyznać, że niesamowicie mi ta informacja weszła do głowy i kazała się zastanowić nad moją własną relacją z tym, że jedzeniem. Powiedziesz, jak już w wielu wcześniejszych odcinkach wspominałam, ja i jedzenie to historia długa i melodramatyczna, którą jednak udało mi się w miarę wyprostować parę lat temu. Bodajże w 2018 roku dobiłam do 97 kg przy wzroście 1,73 m. Wpadłam w widełki już nie nadwagi, a otyłości, no i poczułam się bardzo źle w swoim ciele. Najpierw zrobiłam wszystkie możliwe badania, po cichu licząc, i wiem jak to brzmi, na jakąś chorobę, która wyjaśni moje nieustanne tycie. Potem przepokałam trzy dni, kiedy okazało się, że jestem okazem zdrowia. I tak wiem, to brzmi jeszcze gorzej. A w końcu postanowiłam wziąć się w garść i ogarnąć temat. I wtedy też zaczęłam się przyglądać moim nawykom żywieniowym. I dość szybko zauważyłam właśnie, że jem sercem i umysłem, choć wtedy tak tego jeszcze nie nazywałam. Ili to głównie sercem i umysłem czyli jadłam wtedy, kiedy mi było smutno i źle, jadłam, kiedy byłam zmęczona i zdenerwowana i jadłam, kiedy coś mi dobrze poszło w ramach nagrody. I to z tymi głodami wtedy postanowiłam się rozprawić w pierwszej kolejności. Pamiętam, że dużą pomocą okazały się słowa, które wtedy gdzieś przeczytałam czy usłyszałam, że nie jesteś psem, żeby się nagradzać smakołykami. Dało mi to do myślenia, bo ja tak właśnie funkcjonowałam. Wykonałam dobrze jakąś pracę, a to paczka chipsów, bo przecież zasłużyłam. Zakończyłam jakiś projekt, no to butelka wina, bo po takim wysiłku mi się należy. Później to już nawet nie musiałam robić niczego spektakularnego, bo wystarczyło, że ktoś mnie wkurzyła, ja pozostałam miła i profesjonalna, albo objechałam na pocztę, albo załatwiłam jakiś telefon, z którym długo zwlekałam i zaraz wjeżdżały smakołyki. Im bardziej niezdrowe i tuczące, tym oczywiście lepiej, bo stanowiły lepszą nagrodę. No i w końcu w tym 2018 roku postanowiłam przestać się tak traktować i ogarnąć choć trochę moje nawyki żywieniowe, co w sumie skończyło się niezłym wynikiem minus 20 kg, z których zaledwie 5 odzyskałam w czasie pandemii w zeszłym roku, co i tak uważam za sukces, bo myślę, że mogło być dużo, dużo gorzej. Niemniej ostatnimi czasy znowu zaczęłam się z tym jedzeniem trochę boksować. Nie nagradzałam się już za sukcesy, nie próbowałam sobie nim poprawić humoru, ale nadal jadłam w trochę niekontrolowany sposób rzucając się czasem na rzeczy, które wiedziałam, że mi nie służą. No i w tym momencie wyjechaliśmy na drugi koniec Polski, przeszliśmy na same naprawdę mało smaczne warzywa i poszliśmy na wykład dietetyczki pani Moniki Ademeczek. I podczas całego wykładu padło na nim wiele informacji, ale ta jedna naprawdę zwaliła mnie z nóg. Bo zdawałam sobie sprawę, że jem komórkami żołądkiem, nawet już sobie zdawałam sprawę, że jem umysłem i sercem, Ale nigdy do tej pory nie myślałam o tym, że jem oczami, ustami i nosem, co przecież jest na maksa oczywiste. Ale wiesz, jak to mówią, czasem najciemniej pod latarnią. I faktycznie, myślę, że to jest to. Choć dwa rodzaje głodu ogarnęłam, to nadal rzucałam się na to, co pachniało smakowicie, co wyglądało apetycznie i co wiedziałam, że sprawi mi przyjemność swoim smakiem. I teraz od razu podkreślę, zanim zaczniesz na mnie krzyczeć. Ja nie mówię, że to źle. Fantastycznie jest jeść coś, co jest pyszne. I czasem zdecydowanie warto jest zgrzeszyć jakimś posiłkiem, który zapewni niezapomniane wrażenia wszystkim naszym zmysłom. Więc jasne, jedz też i pyszne rzeczy i korzystaj z życia. Ale pod warunkiem, że ten głód oczu, ust i nosa nie przewyższy głodu komórkowego czy głodu żołądka. Co mam na myśli? Otóż komórki domagają się substancji odżywczych, witamin i minerałów. Żołądek domaga się odpowiedniej ilości i jakości pożywienia, które da mu energię i sprawi, że Twoja fabryka, czyli Twój organizm, będzie pracować bez zarzutu. I tylko te dwa głody mają tak naprawdę znaczenie. Te sprawiają, że jeśli je zaspokoisz, to będziesz funkcjonować, czuć się dobrze, mieć energię i będziesz zdrowy czy zdrowa. Te dwa głody są najistotniejsze i jedyne, którymi musisz się zajmować. Cała reszta to tak naprawdę potrzeby zmysłowe i emocjonalne, które tak, teoretycznie możesz zaspokoić jedzeniem, ale to może za sobą pociągnąć uzależnienie od cukru, dodatkowe kilogramy i całą resztę, o której sam czy sama dobrze wiesz. Natomiast są to potrzeby, których też nie musisz zaspokajać jedzeniem. I o tym, myślę, warto pamiętać. Bo głód oka możesz zaspokoić otaczając się pięknem, podziwiając sztukę, naturę czy coś, co Cię zachwyca. Głód nosa możesz zaspokoić ogólnie aromatami, za którymi nie musi iść czynność jedzenia. Głód ust mogą zaspokoić odczucia i doznania. Głód umysłu, albo nowa wiedza, albo właśnie wręcz przeciwnie, chwila spokoju. A głód serca, chyba ten najtrudniejszy do zaspokojenia, można zaspokoić bliskością i relacjami, a nie kawałkiem czekoladowego tortu, który pomoże tak naprawdę tylko na chwilę. Dlatego to, z czym chcecie dzisiaj zostawić, to po pierwsze małe przypomnienie, że kiedy wydaje Ci się, że jesteś głodny czy głodna, nie zawsze faktycznie jesteś. Czasem to głowa, serce albo zmysły domagają się zaspokojenia ich potrzeb. Po drugie, że nie jesteś zwierzakiem, który musi dostawać smakołyki w ramach nagrody za poprawne wykonanie komendy. Po trzecie, że warto jest czasem posłuchać ciała i zastanowić się, czego faktycznie od nas potrzebuje ta nasza fabryka. Czy cukru, dajmy na to, czy jednak czegoś bardziej odżywczego. I wreszcie, po czwarte, że cieszenie się i celebrowanie wspaniałego posiłku jest jak najbardziej okej. Ale tu dwie sprawy. Pytanie, czy faktycznie celebrujesz tabliczkę czekolady, kiedy jesz ją w samotności, oglądając telewizję i nawet nie kodując smaku tego, co wkładasz do ust. I druga sprawa, taki posiłek dla zmysłów i radości robi dużo większe wrażenie i ma większe znaczenie, kiedy jest faktycznie świętem. Raz na czas. I uwierz mi na słowo, po dwóch tygodniach tego hardkorowego postu, kiedy dostawałam nagle podczas któregoś posiłku połkiwi, To doceniało mnie bardziej niż najpyszniejsze torty świata. I smakowało jak kawałek nieba. No dobra, więc to tyle mojej pogadanki, nazwijmy to psychodietetycznej. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do spojrzenia na jedzenie i odżywianie się choć pod minimalnie innym kątem. Przy okazji przepraszam Cię za tą przerwę w nadawaniu. A w ramach pokuty i zadośćuczynienia oraz po to, żeby zakończyć ten rok z przytupem, postanowiłam sobie ponagrywać trochę więcej i częściej żeby wynagrodzić Ci te moje wszystkie nieobecności. Dlatego przez listopad zapraszam Cię tu nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Takie przynajmniej jest założenie. No dobra. Więc to tyle ogłoszeń. Dzięki Ci bardzo za dziś. Do usłyszenia niebawem i cześć!